0: Jag heter Lilian Endring och är här tillsammans med Malin Jakobsson på Södergården. Vi ska intervjua Cecilia Nilsson som har gjort en väldigt spännande föreställning om självmord. Om jag förstår saker rätt. Vill du berätta lite grann mer vad det gick ut på? Mm.
1: Det är en föreställning som heter Önskekonsert. Som skrevs på 70-talet av en tysk dramatiker som heter Franz Xaver Krötz. Och han skrev den för att han var så upprörd över att självmorden tystades ner på den tiden. Det fanns ibland inte ens som dödsorsak i läkarintygen utan man skrev hjärtfel eller man skrev allt möjligt annat. För att det var så skamligt, speciellt då i de katolska delarna av Tyskland. Men han skrev den här pjäsen och han skrev den på ett mycket speciellt sätt. Den är skriven helt utan ord. Så att det finns den här personen då, kvinnan, har inget, hon säger ingenting och den är ungefär en timme lång men hon gör olika saker och allting som hon gör är beskrivet i pjäsen. Så man kan säga att det är en pjäs som bara består av scenanvisningar. Hon heter Fröken Rasch i pjäsen. Och hon kommer hem en onsdag eftermiddag med matvaror i en påse- och kommer hem till sitt hem. och så kommer hon in och tar upp reklam från golvet- och går in och tänder upp och sätter sina matvaror på bordet- och går fram till fönstret och känner på elementet- och öppnar gardinerna och tittar ut. Och allt det här är beskrivet exakt vad hon gör. Men det står ingenting i pjäsen om vad hon känner eller vad hon tänker- så där är jag då som skådespelare fri mm. att fylla det helt och hållet. Och vi gjorde den här pjäsen, den har ju sats upp många gånger med jämna mellanrum. Och även i Sverige har den gjorts. Men vi gjorde den här 2006 på Riksteatern. Och då hette det Riksdrama. Det var Lars Norén som var konstnärlig ledare där. Och han hade sett den här i Tyskland, i Berlin och ville att vi skulle göra den- och jag och regissören Hedvig Claesson eh, började jobba med den då. Och hade premiär i september 2006 och åkte ut på en turné runt hela landet. Med den och spelade ungefär 60 föreställningar på turné. Sen har vi tagit den vidare och spelat den eh, i Berlin, i London, i Edinburgh på deras teaterfestival där uppe, Fringe. Eh, vi har varit i Umeå. Eh, och nu senast spelade vi Bredäng. Mm.
0: Mm.
1: Ja. Jag har hört från
0: en som har sett det. Jag tror det Malin, var Malin som hade sett ja. föreställningen som berättade för mig att den var väldigt speciell också. Därför att alla satt som i ett vardagsrum tillsammans med dig, som att det var du kom in i deras liv samtidigt som du spelade det här. Hur kändes det? Hur var det att ha publiken så nära som i ditt eget vardagsrum?
1: Alltså det är väldigt, väldigt härligt. Eh, vi kom på det här när vi började jobba med den. Vi hade varit och tittat på den. Jag hade sett den många gånger den här pjäsen. Och den hade alltid varit på en scen, som en vanlig föreställning. Och Jag kände att man kom inte riktigt nära den här kvinnan när jag såg den. Då. Så när jag skulle göra den själv så ville jag verkligen att publiken skulle komma riktigt nära. Som att de satt som flugor på väggen och var med i, i mitt liv och då kom vi på det var någon på riksteatern som men ska vi inte spela i lägenheter då och då lyckades de hitta tomma lägenheter runt hela landet, det var helt fantastiskt och det här var ju 11 år sedan. Så det fanns ju betydligt fler allmännyttan lägenheter då mm. än vad som finns nu. Men i Stockholm finns det ju inte så många kvar. Men det finns ju, runt om i landet finns det ju fortfarande kommunala bostadsbolag. Ja. ja och de var ju då fantastiska och ställde upp och hade någon tom lägenhet här och där. Och så spelade vi i tomma lägenheter. Så folk sitter i vardagsrummet runt väggarna. Mm. På eh, genomskinliga pallar. Mm. Och man tar ja, vi tar in max 40 personer. Vad vi har stolar till. Ja, ja. Och det blir en väldigt förtätad stämning. Det blir en väldigt stark känsla i rummet. Ja. Och folk brukar ju, först bli de ju lite nervösa. Att gud ska man sitta så här nära. Men sen efter en stund så, så märker man att alla slappnar av. För att de märker att jag drar inte in dem i handlingen. De får vara publik. Mm -hmm. De får titta helt fritt. Och då känner folk det, att det är den som, överenskommelsen som man har med varandra. Och då blir det väldigt lugnt och, och man deltar på något sätt ja. tillsammans i det som händer.
0: Hur, hur är det att spela en, en sån, för, göra en sån föreställning som, som handlar om ett självmord? Alltså hur, hur förbereder man sig på det? Eh, har du några egna erfarenheter? Har du anhöriga? Eller, vad har du för hur, hur förbereder du dig för rollen helt enkelt?
1: Um, absolut har jag egna erfarenheter. Det har, jag ju, det har väl vi alla, tror jag. Nära och vänner och bekanta som har tagit sina liv. Så att, uh, vad man kände när man jobbade med det här materialet var att man kunde inte börja i sorgen. Man måste börja i att den här människan lever faktiskt fortfarande. Den här personen lever. Och det är det man måste göra verkligt det här är en människa som lever sen att det slutar så att hon väljer den här kvällen att eh, försöka avsluta sitt liv, man vet inte riktigt hur det går, den slutar ju i ett försök men, eh, och de som publiken som ser det vill ju gärna se det som ett rop på hjälp och att hon får, får hjälp någonstans ifrån eh, för att man eh, det är ju en sån svår problematik och man måste också vara tydlig med publiken att det handlar om det. För har man själv varit nära det för mycket så kan det vara väldigt jobbigt att konfronteras med det om man inte vet om det. Så därför har vi alltid varit väldigt tydliga att det handlar om det. Det måste man liksom vara. Men det är ju så konstigt med det där att man glömmer bort det. Folk vet att det ska handla om det- men de, de glömmer bort, de tänker inte på det. Förrän precis på slutet- är då när det så att säga, blir aktuellt. För att man blir så delaktig- i den här kvinnans liv- och vad hon gör. Så på något sätt- så blir livet väldigt starkt- i föreställningen. Det blir starkare än slutet då. På något vis. Och man kan... Vi hade också mycket diskussion om- skulle vi på något sätt visa- varför- Gör det. Finns det en förklaring? Kan man visa den? Kan man spela den? Men det finns inte riktigt någon tydlig förklaring i pjäsen. Det finns små, små ledtrådar- som man kan, där man kan känna att här är det någonting som inte riktigt stämmer. Och vi tänkte, vi kände när vi jobbade med- att det är mycket roligare att skapa frågor hos publiken- än att besvara dem- mm. Så att det, det är nästan alltid så när man är på scenen- att det är mycket intressantare att spela så att publiken får en fantasi- och, och idéer och tankar och egna eh, associationer- än att, så att säga, berätta så här är det. Skriva folk på näsan och vara för tydlig. Mm. Så att, det var väl det vi kände. Att vi, det svåra är ju att både att kunna bli trovärdig och ändå inte ge för mycket- så att det, det var en balansgång där. Men jag kan ju inte tänka när jag börjar att åh, mitt liv är snart slut. Det går inte. Men vi lever inte så. Vi lever ju inte så. Även om det händer att vi tar våra liv så lever ju vi i livet medan vi är i det hela tiden. Så det är det, det som jag kände att jag måste göra väldigt mycket när jag spelar. Jag måste verkligen vara i det jag spelar i. Vara i livet. Och vara i det jag gör. Mm tydligt just det kanske väcker just
0: frågorna eller frågan om man då ser den här föreställningen du ger väldigt mycket liv åt henne, hennes vardagsliv allting ser väldigt normalt och, och vardagligt ut mm. och så ändå på slutet så bara plötsligt så tänder hon lampan och petar i en massa tabletter för att ta livet av sig mm. Mm. Det, 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 varför är ju mm. den stora frågan mm. dessutom så kan man ju som publik eller utanförstående, alltså om man hamnar i den situationen eh, vi kanske har varit med om det någon som har tagit livet av sig så undrar man eh, varför såg inte jag några signaler alltså man kan ju få en väldigt skuldkänsla när man inte ser de här signalerna som då inte finns i föreställningen innan mm. och man bara tänker men är du dum i huvudet har jag inte förstått någonting mm. och ja det kan väcka en väldigt stor skuld eh, kan ni?
1: Ja, alltså jag vill ju inte att folk ska känna en skuld. Det är ju, det är ju ändå en föreställning. Så att det finns ju en väldigt stark överenskommelse. Publiken går inte in och stoppar mig. Det har aldrig hänt. För att man, man vet att man är på en teaterföreställning. Och att jag tar ansvar för så att, säga, att det händer, vad som händer. Men självklart känner jag ju, vi är ju alla så fort vi har... När någonting har hänt i vår närhet så känner man ju absolut... Det är, Alltså mina erfarenheter av det har ju varit- men varför såg jag inte detta komma? Om jag ändå hade gjort det och det. Om jag ändå hade... Det där det får vi ju mala för oss själva på något sätt. Det är, samtidigt så, så vet man ju... Man vet ju aldrig om det hade kunnat hjälpa, så att säga. Vad det man tänker. och man, Jag tror att det är farligt att fastna i skulden. Eh, man måste försöka också... Komma förbi den och se att det var också ett beslut det var, som den här människan tog. Och det var ett oerhört tråkigt beslut som kommer att drabba många i förlängningen. Men nu kan jag inte påverka det längre. Men visst, visst måste man också, och det känner man ju äldre man blir. Att man blir kanske också, när det har hänt i ens närhet eh, självmord. Så blir man kanske lite räddare och lite noggrannare och lite vaksammare. Tycker jag efter några när det har hänt. Att man, blir, att man kanske i bästa fall blir lite noggrannare med att titta efter signaler. Men samtidigt är det ju så också att väldigt många vittnar ju om det. Att den här personen då som har tagit sitt liv har stunderna innan, veckorna innan eller dagarna innan varit väldigt lättad och glad. Och det är ju det som, som man då tänker Åh vad skönt, nu är hon eller han på väg tillbaka Nu är liksom, har allting släppt Och vad skönt nu är hon. Och det där är inte alls ovanligt att man känner så Och jag tror att det, alltså man kan inte föreställa sig att vara i den Alltså det finns väl säkert många som lyssnar nu Som har varit i det landet där man överväger Det, det är väl många av oss som någon gång har gjort det övervägt att göra det men jag tror att när man, har man fattat ett sådant beslut så, det vittnar ju alla om att det sker en sorts lättnad för att man orkar inte umgås med tankarna längre men det är ju, man är ju i en man är ju inte riktigt medveten om hela, man kan inte vara helt, det är som ett ju säger folk när man är i det där landet, det är som ett tunnelseende och man känner bara att det bästa vore om jag försvann. Och man kan inte se att det inte är det. Och det där, det är viktigt att tänka på det också som efterlevande. Att det finns, man har ett ansvar för varandra. Men man har inte det fulla ansvaret för någon annan. Det har man inte. Och kan man känna att man har gjort. Alltså man vill ju göra allt för en person oftast. Men, men det finns också en gräns som man inte kan gå över. Så att man måste försöka ta bort skulden tror jag. Eh, det, det är lite det här att,
0: att eh, många, många självmordsförsök och självmord är ju ofta orsakade utifrån liksom det här att det kanske inte är det att jag egentligen vill dö men jag orkar inte leva och det är väl det som gör den här lättnaden att när man äntligen har tagit det här beslutet nu kämpar jag inte längre nu skit jag jag lägger av. Då blir det en sån lättnad. Så att det ser för omgivningen farligt bra ut. Att nu har det äntligen vänt. Så att det är väldigt svårt att tolka de här signalerna. Mm. När de är så, så dubbeltydiga. Liksom. Man inte riktigt förstår vad som händer in i själen och, och huvudet på den människan. Och det, det är också viktigt att inte känna någon skuld. För att vi har ju verkligen ansvar för våra egna liv. På, på gott och ont. Och, och då kan man ju också säga att förr i tiden så var det ju liksom belagt med... med Alltså, nästan straffat. Alltså, det, det, det var ju en synd att begå självmord. Och jag menar, är en människa så, så, man säga, så betungad av, av sin egen själsliga smärta så att man inte ser lösningen, då, då måste man ju kunna säga att ja, vi har fortfarande ansvar för våra egna liv. Och det är ingen annan skuld, och inte den här människans heller. Utan man har rätt till sitt eget liv på ett sätt. Så att jag tycker det är så viktigt också att verkligen belägga omgivningen med skuld och inte den som tar beslutet heller att lägga någon skuld på den. För den har gjort allt den har kunnat, det gör varje människa. Mm. Så det, ja.
1: Verkligen, jag ska bara tillägga där. När vi jobbade med den här föreställningen så hade vi mycket kontakt med psykologer och, så, och människor som arbetar med suicidprevention. Det och, och var en kvinna som sa till oss så här att Alltså, det, är inte, det är ju det här man talar om, högkänslighet hos barn- som man inte pratade om för några år sedan- som nu börjar bli ett begrepp. Och det är nästan så att en psykisk skörhet- är så att vissa har nästan det. De föds nästan med det. Alltså det man kan se det redan tidigt- att det finns en psykisk skörhet hos vissa barn. Och jag tror att man kanske skulle kunna- medvetandegöra lärare pedagoger om den här typen av psykisk sköret, och kanske på det sättet redan tidigt hitta ett sätt att handskas med det här eh, som kanske skulle i förlängningen eh, ha betydelse för liksom, eh, självmordsrisk och så för att det, det är det är ingenting som kommer från den ena dagen till den annan... Grip i ur luften. Utan det, går man tillbaka så kan man se att det finns en historia. Det finns, en sorts, det finns saker som adderar upp till det här. Och om det inte är... Det kan vara, ibland kan det vara så att det är missbruk... Och att det är sådana saker som har gjort att det har accelererat väldigt kraftigt. Men den här så att säga, skörheten... Den, den, den kan finnas där och den måste vi uppmärksamma hos barn... Och försöka ta hand om på något sätt, ehm, tror jag. Och, Men därmed är inte sagt att man kan förhindra alla självmord. Det tror jag inte på. Ehm, har, har ni
0: visat den här föreställningen för speciellt ungdomar eller så? Jag tänker mig att det, det är ofta en väldigt skör period i ens liv och det, det är faktiskt många ungdomar som, som tar sitt eget liv idag. Eh, och det är en viktig fråga att ta upp redan, redan som ung faktiskt. Att kunna sätta ord på sina känslor och dela det med andra. Har, har ni funderat på...
1: Alltså vi har inte specifikt eh, spelat för... Men vi skulle ju gärna göra det faktiskt. För det skulle ju vara jättespännande. Vad vi, gjort, vad vi har gjort när vi spelade i Sverige då, på Riksteatern var vi väldigt noggrant. Vi, det, var, det fanns hela tiden... Med alla städer och ställen vi spelar på fanns det ett samarbete med psykologer och med hälso- olika vårdcentraler. och så, så att det fanns möjligheter till telefonnummer och så i programmet. att man liksom, Hur man skulle ta kontakt om man kände så. Och vi har haft, efter varje föreställning vi har vi har haft samtal med publiken för att just också vädra det här och prata om det här. Det, det har varit minst lika viktigt som att spela tycker jag de här samtalen och det har varit väldigt givande för mig som skådespelare att ha dem också. Och folk blir så nära varandra och efter en timme tillsammans i ett litet rum så är det som att man känner varandra. Man ser ju varandra liksom hela tiden. Så det har varit väldigt fina och bra samtal. Mm. Och vad vi märkte när vi var i Skottland och spelade på Edinburgh Fringe Festivalen där så märkte vi att vi fick plötsligt en ung publik. De kom... Det är ju jättemycket, är ett enormt utbud. Det är otroligt mycket teater under hela augusti månad. Så det är väldigt svårt att nå fram liksom, till specifika grupper. Men sista gången vi var där så märkte vi att det kom jättemånga i 20-årsåldern. Eh, unga tjejer och killar. Och vi började fråga, så här, hur hittade ni hit? Jo, vi hade hört att det handlade om självmord, sa de. Och det är ett så stort problem här i Skottland. Och framförallt unga killar tar sina liv. Och det är någonting som vi... vi vill förändra och vi tycker att man måste börja prata om det och vi måste liksom vi tyckte det var intressant att se den här föreställningen och det var liksom inte teatermänniskor det var vanliga, unga människor så det är absolut någonting för jag tror ju också på att man måste prata om det här, man måste beröra det här det har ju funnits en beröringsskräck man har inte velat tala om det för man, då kanske man sätter grillor i huvudet på folk och så vidare, hette det ju förr men jag tror verkligen på att man ska tala, tala om det vädrade och liksom låta människor ja, prata om sina tankar inför det. Jag tror det är jätteviktigt. Så det skulle vara väldigt roligt att göra och det, det är väl någonting som vi tänkte nu när vi spelar sist att nästa gång vi spelar ska vi kanske ha någon typ av samarbete med eh, någon organisation eller någon, någon typ av, eh, ja, hitta någon sorts eh, mer specifik målgrupp för det, eh, unga mm. människor och så vidare och kanske med psykisk ohälsa eller så. För att, eh, för att det ska kännas Ännu mer meningsfullt så att säga Och spela det
0: mm. eh, när, när har ni nästa föreställning Av det här då? <laughs>
1: Ja, det, Om jag ändå kunde säga det, det vet vi faktiskt inte. För att det, I och med att det är så svårt att hitta ett rum, faktiskt, en lägenhet. Den här gången hade vi tur. Vi lyckades hitta den här lägenheten som stod oanvänd under en månad som vi kunde gå in. och, och I och med att det inte är någon öppen, det var ingen öppen föreställning för där vi gjorde reklam eller gick ut och marknadsförde. Utan vi gjorde det som en inbjud, vi bjöd in via Facebook till, till den. Folk som vi visste ville se den som inte hade hunnit se den när den spelades sist. Men eh, ska man göra offentliga föreställningar, då, då får man ju ha en då får man ju hitta ett bra ställe att vara på då får man ju liksom göra det här Uh, och det vet jag ännu inte vi, vi försöker ju så att säga den här föreställningen vill vi ju ha kvar, vi tycker så mycket om den och vi vill inte lägga ner den så vi försöker hitta möjligheter men vi måste göra andra saker för att försörja oss såklart under tiden så det blir väl när vi har en möjlighet att sätta oss och börja ringa och börja leta och jag hoppas inom en inte allt för avlägsen framtid att vi kan spela den offentligt igen uh, kanske inom ett år i alla fall men eh, som sagt, jag, jag vet inte det idag Ja, tyvärr
0: ja. Eh, no, När du inte gör den här föreställningen då vad gör du då? Skulle bara, jag vilja veta Ja,
1: ja jag freelansar ju som skådespelerska just nu så är jag på gör jag en tv-serie som heter Springfloden och det här är då andra säsongen som vi gör nu den första säsongen gick förra året på SVT Eh, och det gick väldigt bra det var mycket publik och stora tittarsiffror så att nu gör vi en ytterligare säsong och det känns jättekul faktiskt eh, det gör jag och förra, ja, förra året i våras så spelade jag på Stadsteatern eh, Ebba Witt bok som blev pjäs Århundradets kärlekskrig var jag med i då så att, och nu i vår ska jag åka ut med Riksteatern igen med en annan pjäs en pjäs som heter Slutet enligt Rut och det, jag har jobbat mycket på riksteatern faktiskt under årens lopp. Det är ju väldigt kul att komma ut i landet och möta en publik i alla möjliga små och mindre stora städer. Och, och det är en speciell stämning faktiskt. Det är väldigt mycket eldsjälar som arbetar ute i landet med teater, i teaterföreningar. Och de tar emot den med öppna armar. Och det, det är en fantastisk företeelse verkligen, riksteatern, att det, att det, att det finns idag. Så det ska jag göra. Nej. är det något mer du skulle vilja tillägga som du kom på som, du skulle vilja? Mm, som jag vill tillägga jag, så mycket, ja, jag skulle bara vilja säga, kanske jag skulle bara vilja säga att jag tycker att jag älskar det här. total normal. Jag tycker det är ett sånt helt det är ett fantastiskt bra namn. Och jag är väldigt glad att få prata i Radio Total Normal. Och just för det här normalitetsbegreppet som ju är ett sånt begränsande och tråkigt sätt att se på människor. Och jag tycker att det, vi, är, vi är så totalnormala normala alla. På alla våra sätt. Och därför tycker jag att det är så kul att prata här. Tack. <laughs> jag tänkte just för du för hon tar ju livet av sig slut. Men om, när du, ha, för dig har hon bestämt sig redan när hon kom för dörren? Eller? Det, där, det där är intressant. När bestämmer hon sig? Mm. Eh, vi jobbade När vi jobbade fram den så hade vi olika teorier. Och vi försökte så att säga... Hitta, finns det någon punkt där hon bestämmer sig? Men vi hittade inte riktigt någon sån punkt. Men vad vi kände var att den här tanken har funnits så länge i henne. Hon har gått med de här tankarna. Och det berättar ju psykologer ofta att man går med det så länge- och så plötsligt är det någonting som tippar den över. Och den här kvällen är det någonting som tippar henne över- Kanten så att säga som gör att det blir den här kvällen. Det hade kunnat vara igår men det blev det inte. Det skulle kunna vara eventuellt imorgon. Men då kanske hon inte har tillräckligt med tabletter. Hon har precis så många. Nu är det ju så här att den här föreställningen skrevs ju på 70-talet. och Då kunde man ju dö av tio sömtabletter. Det kan man ju inte längre. Tack och lov, utan det, det går ju inte- utan det krävs ju andra saker. Men det där bryr oss inte om och redovisa- för att vi tycker att det på teater- så förstår man, man förstår ändå åtbörden på något sätt. Det behöver inte vara vetenskapligt korrekt. Men jag tror att hon inte finns en punkt- där hon på något sätt bestämmer sig för att- ja, men nu gör jag det. Och den är inte mer dramatisk än att hon bara helt enkelt- Sätter sig ner och börjar. Så det är för att dramatiken har pågått så länge. Så när man väl tar beslutet så är det ingen dramatik i det. Ja, jo, men alltså, ja när du säger så här, jag, jag kan absolut tänka
0: mig att det kan vara bara så här att ja, men imorgon har jag ingenting inbokat. För då gör jag det idag. Men om jag har någonting inbokat imorgon, ja, men då väntar jag till dagen efter. Alltså bara den lilla tippen, ja. där tänkte jag. Ja. kan vara en helt rimlig förklaring till, ja. till varför det händer just då det händer.
1: Ja, ja. ja. Jo, för den var ju väldigt plötsligt. Jag trodde att hon skulle hålla på ett tag där hon hade, när jag såg pjäsen att hon stängde lampan. Och sen, så satte hon bara på lampan och så tog hon burken direkt och bara kolla Och se gick hon satte sig att det ja. var som man bara, ja. shit snabbt. var snabbt. Vad fort det där gick. Ja. Och jag tror att på något sätt så gör det nog det. När man har, men det är en lång lång process innan man ja, kommer dit. Mm. Jag hade en närstående som eh, tog sitt liv. Och när, efteråt, hon var gammal. Um, och um, efteråt när de tog hand om hennes saker så hittade de hennes almanacka. Och då hade hon ritat ett litet kors på det datumet. Vi vet inte när hon gjorde det. Vi vet inte om det var långt innan. Det fanns inga tecken alls att det var på väg. Men någon gång hade hon bestämt sig och gjort ett litet kors. Och det var nästan det var så otroligt skrämmande. För man, den almanackan hängde ju där i köket. Och när man tänkte, tänk om jag hade sett det här när jag var hälsa på. Att det, men det kan ju hända att hon ritade dit korset precis innan, jag vet inte. Eller hade bestämt sig långt i förväg. Den dagen får det bli. Det är en bra, bra dag som någon. Och vi vet inte när hon bestämde sig. Och det där var väldigt... På något sätt talande att någon gång gör man det där lilla beslutet som blir så återkalleligt. Och man vet inte, det är som du säger, det skulle kunna vara så att någon ringde och då skjuter man upp det. Mm. Kanske. En dag eller en vecka. Mm. Så att det är det, det, det man tänker på det där dikten. Är det Eke Lööf som skriver: En värld i varje människa. Befolkad av dunkla vad är det, dunk, uppror mot jaget, konungen. Det är som att man har så många saker som för sig går inuti en människa. Och som man aldrig liksom riktigt kan se. Man kan bara försöka förstå och försöka föreställa sig hur en människa går igenom